0: 사랑해 하나님 오늘도 영적인 목마름으로 주의 말씀 앞에 나아갑니다. 이 시간 진리의 말씀으로 우리들을 새롭게 하여 주시고 그 말씀으로 열매맺는 축복된 인생이 되게 하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 새벽을 깨워 주의 말씀 앞에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 에스라 3장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 각자의 성읍에 살았더니 일곱째 달에 이르러 일제의 예루살렘에 모인지라 요사닥의 아들 예수아와 그의 형제 제사장들과 사흘디엘의 아들 수루바벨과 그의 형제들이 다 일어나 이스라엘의 하나님의 제단을 만들고 하나님의 사람 모세의 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에서 드리려 할세 우리가 모든 나라 백성을 두려워하여 제단을그 터에 세우고 그 위에서 아침 저녁으로 여호와께 번제를 드리며 기록된 규례대로 초막절을 지켜 번제를 매일 정수대로 날마다 드리고 그 후에는 항상 드리는 번제와 초하루와 여호와의 모든 거룩한 절기의 번제와 사람이 여호와께 기쁘게 드리는 예물을 드리되 일곱째 달 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸으나 그때 여호와의 성전지대는 미처 놓지 못한지라. 다음께 읽겠습니다. 이에 석수와 목수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 도로 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 명령대로 백향목을 레바논에서 요파 해변까지 운송하게 하였더라. 아멘. 오늘 말씀은 요 바벨론 포로 생활을 마치고 고향으로 돌아온 이스라엘 백성들의 삶의 그 모습들을 다루고 있습니다. 하나님을 떠나 헛된 우상을 숭배했던 이스라엘에게 내려진 가장 뼈아픈 징계가 무엇이었습니까? 물론 바벨론 포로 생활을 하게 된 것도 굉장히 마음 아프고 뼈아픈 일이었지만 예루살렘에 있었던 성전이 완전히 회파되고 이제 더 이상 성전이 없기 때문에 하나님 앞에 제사드릴 수 없다는 것이 그들에게 있어서 아마 가장 큰 징계가 아니었을까 싶습니다. 이것이 의미하는 것이 여러분 무엇이냐면요. 바로 그들의 신앙생활의 기초가 무너졌다라는 거예요. 그들을 지탱해주는 삶의 가장 중요한 것을 그들은 잃어버릴 수밖에 없었다라는 것입니다. 다윗 왕조가 망하고 성전이 무너지고 영적 지도자들이 사라질 때 이스라엘의 구원의 역사는 마치 끝난 것처럼 보였습니다. 무엇보다 그들의 생명줄 같았던 예배를 더 이상 드릴 수 없다는 것 아무것도 기대할 수 없다는 것이 그들에게는 정말 절망적인 상황이었을 것입니다. 그런데 여러분 하나님께서 당신의 사랑하는 백성들을 끝내버리지 않았다는 거예요. 이스라엘을 돌아보시고 그들의 하나님께서 그들을 긍의로 여겨주셔서 포로생활 70년 만에 극적으로 다시 본국으로 돌아와서 이제 하나님의 은혜로 그들이 각자의 성읍에 흩어져 살게 된 것입니다. 그들이 돌아와서 각자의 성읍에 흩어져 살고 있을 그때에 그들에게 이제 새로운 일들이 시작되는데요. 우리 함께 1절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 각자의 성읍에 살았더니 일곱째 딸에 이르러 일제의 예루살렘에 모인지라 여러분 70년 만에 고향으로 돌아와 보니까 그 땅의 상황은 어땠을까요? 뭐 말도 못했을 거예요. 성읍은 파괴된 채로 방치되어 있었고요 땅은 아마 경작되지 않은 잡초가 무성했을 것이고 예루살렘 성은 완전히 폐허인 상태였습니다 여러분 돌아와서 해야 할 일이 얼마나 많았을까요 이것도 손봐야 되고 저것도 손봐야 하고 해야 할 일들이 산더미처럼 쌓여 있어서 뭐부터 손을 대야 될지도 모를 정도로 굉장히 분주한 시간을 보내고 있었을 거예요 1절을 보시면 여러분 이스라엘 자손들은 각자의 성읍에 흩어져 살고 있었다라고 얘기하고 있고요. 그들은 자신의 터전을 가꾸는데 굉장히 분주한 상황 속에서도 그들은 이 땅에 온 이유를 잊지 않았습니다. 자 갑자기 모두 약속이나 한 듯이 일제히 예루살렘에 모여들기 시작하고 있어요. 우리가 여기서 좀 주목하기 원하는 것은 요 일제히 라는 말이에요. 일제히 라는 말을 원어로 살펴보니까요. 한 사람처럼 움직였다는 뜻입니다. 또한 언제 모였다고 말하고 있죠? 일곱째 달에 모였습니다. 일곱째 달은 요 이스라엘에게 있어서 굉장히 특별한 달이었어요. 일곱째 달에는 나팔절, 대속제일, 초막절이 있는 가장 중요한 절기들이 모여있는 중요한 달이었습니다. 특히 나팔절인 7월 1일은 요 새해를 시작하는 절기였어요. 그들은 새해를 시작하면서 각자의 성읍에서 하고 있었던 모든 분주한 일들을 멈추고 하나님을 기억하여 지금 모여들고 있는 것입니다. 여러분 과거에도 이스라엘 백성들은요 명절이 되면 은 사방에서 예루살렘으로 모여서 절기를 지키고 제사를 드리는 전통이 있었잖아요. 그런데 점점 그것들이 형식화되고 말았다라는 것이죠. 그러나 오늘 본문에서 이스라엘 백성들의 모임은 완전히 달라졌어요. 70년 만에 처음 이루어지는 모임임에도 불구하고 그들은 누가 명령하고 시켜서 모인 게 아니라 중요한 건 무엇이죠? 자발적으로 하나님을 기억하고 그들이 모여들고 한마음과 한뜻으로 일제히 모여들었다는 것이 중요한 사실이라는 것입니다. 무엇이 이스라엘을 이렇게 바꾸어 놓았을까요? 바벨론의 포로 생활을 통해서 그들은 철저하게 깨닫고 배우게 된 것입니다. 그게 무엇이죠 여러분? 하나님과의 관계가 무너지면 제사를 실패하면 예배를 드릴 수 없으면 우리 인생과 우리 민족은 끝난다는 라 거예요. 그리고 여러분 그동안 형식적으로 드려왔던 제사를 하나님 앞에 돌아보면서 그런 철저하게 회개의 시간을 가져왔을 것입니다. 그리고 간절히 소망했겠죠. 하나님 내가 다시 하나님 제사하기 원합니다. 하나님 다시 예배하기 원합니다. 하나님과의 관계를 다시 회복할 수 있기를 원합니다. 하나님 우리를 구원해 주신다면 하나님 우리를 건져주신다면 우리를 다시 그 땅에 가서 하나님의 백성으로 우리를 다시 한번 주님 만나주신다면 우리가 그렇게 주님을 열정적으로 온 마음을 다해 주님 예배하겠습니다. 그날을 손꼽아 오지 않았겠습니까 여러분? 마침내 그날이 찾아온 거예요. 모두가 일제히 기다렸다는 듯이 마치 한 사람처럼 일사불란하게 모이고 있습니다. 바벨론 포로 생활에 여러분 너무나 힘겨웠지만 그곳에서 그들은 예배 열정을 되찾았어요. 삶의 우선순위를 어디에 둬야 되는지 그들은 새롭게 배우게 되었다는 라 사실입니다. 사랑하는 여러분 코로나 사태로 인해서 우리가 교회 나와 예배하지 못할 때 온라인 예배를 드리면서 우리가 깨닫게 된 것이 여러분 무엇입니까? 우리가 너무나 편안하고 일상적으로 익숙하게 드려왔던 예배가요 얼마나 큰 축복이었는지 이것이 얼마나 하나님이 우리를 위해서 주신 특권이었는지를 우리가 깨닫게 되었다는 라 거예요. 우리가 정말 이 예배가 얼마나 소중한 시간인지를 알게 되었다는 라 거예요. 여러분 우리가 요 하나님이 허락하신 이 시간들을 그냥 흘려보내지 않았으면 좋겠습니다. 이 시간을 통해 하나님이 우리 가운데 말씀하시는 것이 무엇이고 우리 가운데 깨닫게 하시는 것이 무엇인지를 정확하게 볼수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 갑작스러운 상황 속에서 주님이 우리에게 원하시는 것은 무엇일까요? 분주했던 우리의 모든 것들을 내려놓고 하나님의 얼굴을 구하는 거예요. 하나님과 나와의 관계를 돌아보는 거예요. 나의 예배를 살펴보면서 그동안 나를 끌어왔던 수많은 예배들이 있잖아요. 수많은 양육스쿨들, 수많은 모임들, 수많은 관계들 속에서 이제는 하나님과 나와의 그 1대1의 관계를 돌아보면서 하나님이 오늘 물으시는 거죠. 너는 나를 사랑하는가? 이 상황 속에 아무것도 없는 이 상황 속에 나의 예배는 어떠한지 나의 모습은 어떠한지를 정직하게 살펴볼 수 있는 그런 시간이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분은 그동안 살아오면서 가장 감격스럽게 들여오셨던 예배가 혹시 기억이 나십니까? 저는 그 예배가 기억이 나요. 그게 언제였냐면 군에 입대해서 한달 동안 교회를 못간 상황이 처음으로 생겼었는데 너무 이게 육체적으로도 또 이렇게 심적으로도 굉장히 곤고하고 갈급한 상황이잖아요. 근데 한달 만에 훈련소에서 누가 위문을 와서 예배를 드렸어요. 아, 여러분 그렇게 제가 처음 깨달은 게 빠른 찬양 실로함에 시작하는데 그렇게 실로함이 슬픈 찬양인지 몰랐습니다. 눈에서 박수를 치는데 막 눈물이 나고 그렇게 감격적으로 뜨거운 여러분 찬양이 바뀐 게 아니에요. 누가 바뀐 거죠? 그 예배를 대하는 제가 바뀌었더라고요. 여러분 예배에서 제일 중요한 게 무엇이냐면 영적인 목마름인 겁니다. 하나님을 사랑하는 그 마음으로 내 마음속에 주님을 정말 뜨겁게 모시고 내 상황 속에서 하나님 한 분만이 유일하신 분임을 내가 인정하고 내가 정말 영적인 목마름으로 주님 앞에 나아가잖아요. 그럼 예배가 달라지고 그 시간에 하나님 주시는 은혜와 감격이 달라질 줄 믿습니다. 여러분 여기 1절에 나오는 이스라엘 백성들의 그 상태가 바로 그상태였다는 거예요. 영적인 목마름으로 일제히 모여들었던 이스라엘 이 백성들의 마음. 너무나 그리웠던 예배. 너무나 그리웠던 그 제사. 이제 그들은 본국으로 돌아와서 너무나 하나님을 만나고 싶고 예배하고 싶었던 그 열정이 오늘 본문 곳곳에 무선 묻어나오고 있어요. 여러분 살펴볼까요? 2절부터 6절까지를 보시면요. 계속해서 번제라는 단어가 반복해서 사용되고 있습니다. 그들의 마음이 지금 얼마나 절박한지를 우리가 확인할 수 있다는 라 거예요. 여러분 코로나의 상황 속에 모든 것들이 다 멈춰져 있는 것 같고 우리 힘으로 할수 있는 것이 다 사라졌지만 예배에 대한 목마름은 더 커지지 않았습니까? 영적인 가급함이 더 커지지 않았나요? 여러분 이것을 통해 하나님은 우리에게 가르쳐 주시고 깨닫게 해주시는 것이 있는 줄 믿습니다. 우리를 더 오히려 영적으로 이 시간을 통해 부여하게 해주시고 더 하나님을 가까이 하는 예배자로 이 시간을 통해 우리를 부르시는 줄 믿습니다 여러분 이 시간을 그냥 흘려보내지 마시고 더 하나님의 얼굴을 구하며 주님 앞에 더 가까이 나아가 내삶에 하나님과의 관계함에 있어서의 1대1의 예배가 주님 앞에 회복될 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 저도 참 감사한 것은 이 온라인 예배를 드리면서요. 우리 성도님들이 얼마나 뜨겁게 하나님을 찾고 예배하는지를 볼수 있어서 참 감사했어요. 온라인 조회수가 오히려 더 많이 늘어나고 그리고 그뿐만 아니라 우리가 함께 연대기 성경을 읽고 우리가 더 온라인 순모임을 가지면서까지 이 시간을 사수하기 위해서 우리가 열정을 다하는 이 모습을 통해서 우리가 더이 위기의 시간을 두려움으로 끝나는 것이 아니라 두려움을 이겨서서 더 하나님 앞에 나아가는 이 모습 자체만으로도 하나님은 그것을 저는 예배로 받으셨다고 믿습니다 우리 상황 주어진 상황 속에서 나는 어떠한가 우리 예배의 열정은 어떠한가를 살펴볼 수 있었다는 것이 우리에게 있어서는 더큰 영적인 은혜인 줄 믿습니다 여러분 이제 우리가 온성도가 함께 모여 주일 예배를 기다리는 이 시점 속에서 저는 이런 소망을 갖습니다 온라인 예배가 끝나고 온성도가 함께하는 현장 예배가 재개됐을 때 이스라엘 백성들처럼 요 일제히 이본당에더 새로운 모습으로 더 아름다운 모습으로 더 뜨거운 열정으로 하나님 앞에 모여드는 수많은 하나님의 그 성도들을 볼때 하나님이 얼마나 기뻐하실까요? 하나님 얼마나 영광받아 주실까요? 여러분 그 하나님의 일들을 우리가 함께 기대하고 소망할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 계속해서 2절 말씀을 읽겠습니다. 요사닥의 아들 예수아와 그의 형제 제사장들과 사알디엘의 아들 수룹바벨과 그의 형제들이 다 일어나 이스라엘 하나님의 재단을 만들고 하나님의 사람 모세의 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에서 드리려 할세 자 여러분 우리가 이절을 통해 확인할 수 있는 것이 무엇이냐면요 제사드리는 일을 위해서 종교 지도자였던 예수아와 정치 지도자였던 수룹바벨로부터 시작하여 그의 형제들이 다 어떻게 했다고요? 다 일어나라는 여러분 다 일어나야 한번 동그라미를 쳐볼까요? 제사를 드리기 위해 하나님의 재단을 만들기 위해 지도자들을 먼저 시작으로 해서 모든 사람들이 한 마음으로 동참하기 시작했다는 라 것입니다 여러분 이처럼 예배는요 모든 사람을 하나 되게 하는 거예요 예배의 열정이 살아있는 공동체는 누가 먼저랄 것 없이 단숨에 일어나 지금 우리가 할수 있는 것을 하는 거예요 기꺼이 헌신하게 되는 것입니다 그들에게는 아직 성전이 없어요 그래서 그들이 먼저 할수 있는 것이 무엇이죠? 번제를 드릴 수 있는 하나님의 재단을 만드는 일이었다는 라 것입니다 또한 여러분 그냥 재단이 아니라 재단 앞에 수식하고 있는 이스라엘 하나님의 재단이라고 말한 이유가 무엇일까요? 그들이 본국으로 돌아와 보니까 너무 안타까운 게그 헛된 이방 재단들이 여기저기 수많은 그 재단들을 놓고 헛된 제사와 헛된 경배를 드리고 있는 모습을 보면서 그들의 마음이 찢었다라는 거죠. 저기 원래 하나님의 재단이 있어야 될 곳인데 하나님을 예배하는 그곳에 다른 헛된 우상들을 숭배하며 제사를 드리고 있는 그 모습을 바라보면서 그들은 마음이 찢어졌겠죠. 그래서 여러분 그들이 하고 싶었던 가장 먼저 최우선순위는 무엇이었다는 거죠? 다시 그 모든 것들을 바꿔놓기 원하는 거예요. 하나님의 재단으로요. 또한 여러분 70년 만에 번제를 드리기 때문에 얼마나 조심스럽고 신중하게 번제를 준비했겠습니까? 그래서 그들은요 자신들의 방법이 아닌 철저하게 모세의 율법에 기록한 대로 최선을 다해 번제를 드리기 시작했습니다. 바벨론을 거쳐온 그들은 이제 완전히 변화되어서 하나님의 법에 순종하는 백성으로 하나님의 뜻을 기뻐하는 백성으로 새롭게 변화되어 나아가고 있었다는 것입니다. 그런데 여러분 이 하나님의 제단을 세우는 일은요. 결코 만만치 않은 일이었어요. 그들에게 찾아온 두려움이 있었어요. 어떤 두려움이었을까요? 우리 한번 찾아볼까요? 3절 말씀입니다. 우리가 모든 나라 백성을 두려워하여 제단을그 터위에 세우고 그 위에서 아침 저녁으로 여와께 호 번제를 드리며 여기서 여러분 무리가 모든 나라 백성을 두려워하여 라는 말이 좀 어색한 표현인데요 좀더잘 이해하기 위해서 우리 표준 세번역 말씀으로 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그들은 그 땅에 사는 백성들이 두렵기는 하지만 재단이 서있던 예터에 재단을 세우고 거기에서 아침 저녁으로 주님께 번제를 드렸다 여러분 이게 무슨 말이에요? 두려워하여 라는 말을 한번 보세요 두려워해서 아무것도 못했나요? 아니라는 거예요 두려워하여라는 것은 두렵기는 했지만 그들이 정말 중요한 일을 했다라는 것입니다. 모든 나라 백성은 또한 누구를 말하죠? 이스라엘이 포로로 끌려가 있는 동안 이방 땅에서 들어와서 주인 행세를 해서 그 땅에서 살아가고 있었던 이방 백성들을 말합니다. 주변에 있었던 사마리아인들, 암몬, 모압, 에돔등 그들은 지금 이곳에서 나름대로 기득권을 가지고 살아가고 있었어요. 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 돌아오니까 어때요? 위기를 느끼지 않았겠어요? 기득권을 뺏길까 봐 그러니까 이제는 호시탐팜 그들을 해방하기 위해서 기회를 노리고 언제 어떤 형태로 이스라엘을 공격할지 모르는 그 위기의 상황 속에 이스라엘은 두려움을 느낄 수밖에 없었다는 라 거예요 그데 중요한 것은요 그럼에도 불구하고 그들은 피하지 않았어요 그들은 해야 할 일을 했고 예배를 결코 포기하지 않았습니다 두려움 때문에 아무것도 못한 게 아니라 두려움 때문에 여러분 하나님을 더 의지했고 두려움 때문에 하나님을 더 찾고 더 제사하고 더 주님 앞에 모이기를 힘썼다는 사실을 여러분 우리가 기억할 수 있기를 소망합니다. 여러분 우리가 여기서 중요한 것은 또 무엇이냐면요. 아직 성전이 없는 이 상황 속에서 그들은 아침 저녁으로 번제를 드리기 시작했다라는 거예요. 성전을 다 지어놓고 그들이 제사를 시작한 것이 아니라 먼저 뭐부터 드렸다고요? 제사부터 드렸다는 게 여러분 중요한 거예요. 여러분 성전보다 더 중요한 것이 바로 무엇이라는 것을 그들이 깨달았다는 거죠? 제사가 더 중요하다는 것을 그들은 비로소 깨달았다는 사실입니다. 온전한 제사가 없으면 성전은 그 건물은 그 이상도 그 이하도 아니라는 거예요. 그들은 하나님인 정말 경애하는 마음부터 회복하고 예배와 제사를 회복하는 것으로부터 성전 건축을 먼저 시작했다는 것입니다. 여러분 성전 건축은 언제 시작했냐? 바로 예배가 회복되었을 때, 우리 안에 무너져 있던 제사와 하나님과의 관계가 회복되었을 때 그때 진정한 성전의 그 회복이 시작되었음을 여러분 기억하실 수 있기를 소망합니다. 오늘 말씀을 보면서요. 제가 가장 와닿던 단어들이 있어요. 한번 살펴봤으면 좋겠는데요. 3절에서는 아침 저녁으로, 4절에서는 요 매일 날마다, 5절에서는 요 항상 드리는 이라는 말씀이에요. 이 단어들이 의미하는 것이 무엇이죠 여러분? 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜로 이 고향 땅에 돌아온 이후로 뭐가 회복됐다는 거죠? 매일 드리는 일상의 예배가 회복되었다는 거예요. 날마다 하나님 앞에 자신을 세워나갔다는 거예요. 여러분 자기 자신을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 날마다 드리는 이 감격스러운 예배가 이 제사가 그들에게 회복되었다는 것이 중요한다는 사실입니다. 사랑하는 여러분 한 번의 예배로 만족하지 않고요. 지속적으로 날마다 하나님을 찾고 주님을 구하고 주님께 우리의 시간을 드릴 수 있는 그 예배를 여러분 먼저 회복할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 일상의 예배가 회복되면 내가 살아날 것이고 우리 가정이 살아날 것이고 우리 주변이 살아나게 될줄 믿습니다. 예배 가운데 주님이 주신 은혜를 이제 그 풍성한 은혜가 나를 타고 세상 구석구석 흘러가서 은혜의 강을 이루게 되어질 것을 사모하면서 오늘 여러분 안에 무너진 예배를 세우고 하나님께 더 가까이 나아갈 수 있는 그런 귀한 삶이 될수 있기를 축복합니다. 예배가 회복되자 여러분 또 어떤 변화가 생겨납니까? 5절을 보시면요. 사람이 여호와께 기쁘게 드리는 예물을 드렸다고 말해요. 아직 먹고 살기도 빠듯하고 부족한 것뿐이지만요. 그 가운데 그럼에도 불구하고 하나님을 예배하니 그 기쁨이 끊이지 않았다는 거예요. 그 기쁨으로 그들은 즐거이 헌신하기 시작합니다. 더 이상 의무감이나 책임감이나 그 누구의 눈치를 봐서 움직이는 것이 아니라 기쁨으로 자발적으로 하나님을 향한 헌신의 삶을 살기 시작했다는 거예요. 여기서 헌신은 끝나지 않고 계속 6절과 7절의 그 헌신의 내용들이 이어지고 있는 말씀이에요. 우리 6절과 7절 한번 읽어볼까요? 일곱째 달 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸으나 그때 여호와의 성전지대는 미처 놓지 못한지라 이에 석수와 묵수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 도로 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 명령대로 백향몽을 레바논에서 요바 해변까지 운송하게 하였더라. 자 여러분 6절에서 하여 그때 여호와의 성전지대는 미처 놓지 못했다라고 말합니다. 이 말씀은 하나님의 임재의 상징적인 처소인 하나님과 당신의 백성이 만나는 장소인 이 성전재건의 시급함을 지금 설명해주고 있는 말씀이에요. 이것을 위해 백성들은요. 즉각적으로 더욱 헌신하기 시작했어요. 우리 7절 말씀 보시면 이해라고 예 나와있죠. 이해 예 어떻게 헌신하죠? 온 힘을 다해 여러분 특히 시돈과 두로의 고급 기술자들을 많은 경비를 들여서 초청하고 있어요. 뿐만 아니라 당시 최고로 값비싼 자재인 레바논의 백향목을 바다로 운송했고요. 여러분 이것을 가만히 살펴보면요. 뭐가 생각나죠? 첫 번째 성전이었던 솔로몬 성전 때 투입되었던 전문 기술자들 고급 자재들을 지금 사용하고 있는 거예요. 여러분 우리가 기억해야 할 것은요. 솔로몬 때는 부강한 나라였잖아요. 충분히 그런 것들을 감당할 수 있는 여력이 되었어요. 근데 지금은요 여러분 그렇지 못하는 상황 아닙니까? 먹고 살기 빠듯해요. 내 집도 아직 없어요. 우리 아이들을 어떻고요? 미래를 준비해야 되는 이 시점에 여러분 그들은 그렇게 먼저 자기 자신을 위한 의식주를 챙긴 것이 아니라 가장 중요한 하나님의 성전 앞에 나와 기꺼이 가장 좋은 것으로 가장 좋은 재료로 하나님의 성전을 재건하기 시작했다라는 사실입니다. 여러분 예배는 무엇입니까? 지금 내가 드릴 수 있는 헌신을 하나님께 드리는 것이 하나님 기뻐 받으시는 예배인 사실입니다. 희생이 있어야 해요. 헌신이 있어야 합니다. 나의 시간과 정성과 마음을 담아 전부를 올려드리는 것이 하나님 기뻐 받으시는 예배라는 사실입니다. 오늘 우리의 예배가 이런 하나님을 향한 헌신으로 가득한 예배로 주님 앞에 다시 한번 새롭게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 이런 마지막으로 4절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 기록된 교례대로 초막절을 지켜 번제를 매일 정수대로 날마다 드리고 오늘 이스라엘이 지킨 절기는 어떤 절기라고 말하고 있습니까? 초막절이라고 말하고 있죠. 이 초막절은 요 이스라엘이 애굽에서 나와 광야에서 천막생활을 했던 것을 기념하는 절기입니다. 특별히 초막절은요. 하나님이 이스라엘을 어떻게 애굽에서 구원하셨는지 광야에서 그들을 어떻게 인도하시고 보호하셨는지를 자자손손 기억하기 위해서 지켜나갔던 절기예요. 그런데 여러분 이스라엘이 왜 하필 수많은 절기 중에 왜 하필 지금 먼저 초막절을 지켜나가고 있을까요? 이들이 바벨론 포로에서 광야에서 또 가난으로 돌아온 이 상황이 옛 이스라엘이 에굽의 포로에서 광야를 지나 가나안으로 돌아왔던 그때와 똑같은 상황이기 때문에 이요 이들은 자신들이 여기까지 올수 있었던 것은 철저하게 전적으로 하나님의 은혜로 우리가 구원 받았음을 여기까지 인도하신 분은 우리가 잘나서가 아니라 우리가 잘해서가 아니라 오직 주님의 은혜로 우리가 오늘 그럼에도 불구하고 이 예배의 자리에 다시 한번 주님이 기뻐하시는 자리에 설수 있었음을 다시 한번 기억하며 예배하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여기서 우리가 오늘 마지막으로 예배의 중요한 의미를 의미를 발견할 수 있어요. 예배는 무엇이죠? 바로 지나온 것들에 대한 감사이며 하나님이 우리 삶속에 이루어 나가실 것들에 대한 기대와 간절한 찬양이라는 것입니다. 하나님을 향한 나의 고백과 간증이 들어있어야 된다는 사실이에요. 오늘 이스라엘은 이 초막절을 통해서 그 하나님을 전적으로 예배하고 있습니다. 우리 역시 코로나의 힘든 상황 속에서 예배의 소중함을 깨닫고 그리고 또 이제 우리 사랑하는 이 교회의 성도님들이 우리 지체들이 이 공동체가 얼마나 귀중한지를 배우게 되었습니다. 사랑하는 여러분 지금 참 힘든 시간을 보내고 있는 성도님들이 많아요. 하루하루 살아가기가 힘겹게 버텨나가기가 참 쉽지 않은 성도님들이 많습니다. 그러나 여러분 우리는 예배를 놓지 않을 것입니다. 이 땅에 줄수 없는 하늘의 감격이 쏟아부어지는 그 예배를 사수할 것입니다. 오늘 여러분의 예배가 더욱 뜨거워지길 소망합니다. 일상의 예배가 날마다 주님 앞에 드리는 예배가 다시 한번 회복될 수 있기를 축복합니다. 초막절을 통해 지금까지 인도하신 하나님의 은혜에 감사했던 이스라엘처럼 오늘 여기까지 여러분의 삶을 붙들어주시고 지켜주시고 우리를 오늘도 호흡주셔서 예배할 수 있게 하신 하나님께 여러분 감사합시다. 아직 눈에 보이지 않지만 우리 삶을 가장 선하게 인도해 주시고 가장 선하게 이끌어 가실 하나님을 찬양합시다. 막혔던 우물을 다시 파서 물이 솟아나듯이 예배를 통해서 막혔던 하나님과의 관계가 오늘 뚫어지고 회복되고 우리 인생에 막혀있던 모든 것들이 다시 한번 뚫어지는 그 하나님의 놀라운 축복이 그 예배자의 삶이 여러분의 삶에 온전히 회복될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 멈춰져 있는 것만 같은 시간 속에서 하나님은 여전히 살아 역사하시고 놀라운 일들을 행하고 계심을 믿습니다. 우리 삶을 가장 선하게 이끄시고 인도하시는 하나님, 주님을 신뢰함으로 오늘 우리의 상황이 어떨지라도 주님 우리는 예배하겠습니다. 결코 예배를 타협하지 않겠습니다. 상황을 초월하는 믿음을 하나님 오늘 우리에게 주시옵소서 더욱 하나님의 얼굴만을 구할 수 있는 예배자로 서게 하여 주시옵소서. 영적인 목마름으로 주님을 더 목말라 하는 하나님 없으면 단하나로살수 없는 그런 예배자로 오늘 주님 앞에 설수 있는 삶이 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.